1: giving Do it now for the dividends.
0: I'll has ended. Yeah. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions <laughs> once again. And this
1: is his house. I am just up on the journey. You so know that I'm just going to say...
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack esta semanita. Ya lo anunciamos en, bueno, en el directo semanal, pero vamos a traeros nuestros premios de temporada regular eh, pues de este primer cuarto de, de temporada regular, de esos primeros 20-21 partidos que, que se han jugado ya más o menos en, en general. Y como siempre os presento a mis compañeros, por un lado Daniel Cortiñas y por el otro Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenas, Diego. Eh, como es de costumbre no somos muy originales en este aspecto eh, llega el cuarto de temporada tú mismo lo has dicho y traemos los premios de temporada fácil y sencillo pero eh, lo importante es que venimos no sé si a mojarnos todos pero sí a dar nuestra opinión que, que siempre es algo que está bien no calificar la temporada hasta el momento a ver si, si vamos acertando también de cara a ese final que es cuando se entregan los premios de verdad
1: un cuarto de temporada eh, chavales, quién nos lo iba a decir que parece que empezó ayer y, y ya, ya se han jugado bueno 20, 20, eso, 20 y pocos partidos, como dice Diego, que parece una tontería, pero es una, es una gran parte de lo, de lo que es la temporada regular ya, ¿no? Eh, ya queda bastante lejos el tema de la sobre -reacción porque ahora tienes que empezar a ganar sí o sí, llevas 20 partidos ya, si estás abajo del todo, mucho tiene que cambiar la cosa para, para que subas, y nada, yo creo que ya tenemos una muestra suficientemente fiable como para poder sacar estos premios y argumentar un poquito el por qué, ¿no? Y, y nada, vamos a, vamos a estar aquí hablando de ellos, hablando de diferentes opciones para cada galardón y lo que. Y
2: lo que surja. Pues sin más dilación. No sé si queréis ir, empezar por el. MVP que es el más grande, o empezar por, por otro más pequeño? Yo, yo empezaría
1: por el MVP porque creo que hay poca discusión, más que nada. No, por, <ríe> no, porque, sea, vale. no porque sea el
2: más grande. <ríe> vale, pues los hacemos más o menos en orden y fiesta. Pues para vosotros, ¿quién, quién sería vuestro MVP de este primer cuarto de temporada? Yo lo tomo, claro. Tengo.
0: <ríe> yo creo que vamos a decir todos el mismo nombre. Hombre, es que. Esto Me es parece. Todo. Está clarísimo. ¿no? Vamos,
1: la gente desde que leyó el título del podcast antes de darle al play ya sabía quién íbamos a escoger de mi sí. los tres. O sea, podemos decirlo ya. No sé si os, os apetece tener el honor de decirlo vosotros, pero. Iba, ¿vos yo,
0: tenerlo tú? iba a decir que eh, me, me parece que, que, que el, el resto de los que se le podrían dar, el resto de nombres, eh, estaría justificado si no fuera porque está este hombre. Quiero decir, la temporada del resto de gente. No, no la intentamos desmerecer, pero mmm, yo creo que está claro. Bastante claro. Dani, cuéntanoslo. Dilo ya. Para mí, y yo creo que para los tres integrantes de Hakashak es Stephen Curry. Como no podía bien, ser de otra Dani. forma.
1: Bien, 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 bien. Pues sí, pues la verdad es que hay poca discusión, yo creo. A ver. Hay más debate del que parece, yo creo, ¿no? Porque hay mucha gente que. Bueno, que le está gustando mucho la temporada de Kevin Durant, en el, eh, al cual yo mantengo 100% que, que es el mejor jugador del mundo a día de hoy, por mucho que Curry me, me flipe. Pero pero bueno, lo que está haciendo Curry, sobre todo lo que están haciendo los Warriors en, en este tramo de temporada, la verdad es que ha sido descomunal, sabiendo aún por encima que no están a tope, que les faltan piezas por llegar. Y, y es que es eso, se va a convertir. Además, este año tiene todas las piezas de la narrativa. Ya es un jugador que de por sí... Tiene mucha prensa para estos premios, ¿no? El año pasado solo hay que ver el subidón que pegó en las, en las encuestas por el, por el MVP en los últimos dos o tres meses. Porque, sí. o sea, eso fue, fue clarísimo. Y si a eso le sumas la narrativa de que va a ser el máximo triplista de la historia esta temporada seguramente, eh, los Warriors están volviendo a ser un equipo competitivo, va a volver Clay Thompson después de dos años fuera yo creo que todos los alicientes están ahí para que él se lleve el premio ya no, no me atrevo a aventurarme de que lo vaya a ganar sí o sí, pero si no se lesiona salvo catástrofe, yo creo que va a ser el favorito
0: Sí, y sobre todo eso si los Warriors siguen pisando el acelerador y están en la parte alta de la tabla siendo uno de los mejores equipos de la liga ya no solo de la conferencia oeste yo creo que no va a haber discusión porque en, otra, en otro contexto no si el equipo quedase mucho más justo sí que se podría hablar y decir bueno, este otro tiene mejor récord el caso de claro, Kevin claro. Durant pero yo creo que aquí no eh, por ejemplo en Basketball Reference está en el MVP Tracker está de segundo Giannis que sí que está haciendo una temporada muy infravalorada también, pero mmm, para mí hay muy poca discusión para mí también de es hecho, poquísimo.
2: eso iba a decir o sea yo concuerdo con vosotros en que es Carly y si mantiene esto será Carly pero para mí el único que le puede hacer sombra va a ser Giannis Antetokounmpo a la larga. No creo que entre otro jugador en esta, en esta lista de posibles MVPs. Creo que está en, va a estar muchísimo más cerrada que, que en otros años. Sobre todo por ese nivel que estamos viendo ahora mismo de carry. Que todo parece indicar a que lo va a mantener.
0: No meterías Hombre. a Durant, por ejemplo, en la pomada, ¿no?
2: No creo que a la larga vaya sí, sí. a mantener el ritmo de que puede mantener noche tras noche carry... Y, y ante Tocumpo, Más a nivel estadísticamente Estamos hablando
0: sí. obviamente Bueno, bastante fácil, ¿no? Venimos aquí, despachamos sí. el MVP rápido ¿Cuál, cuál, ¿Cuál creéis, antes de acabar con el MVP ¿Cuál creéis
1: que es el mayor argumento que pueden tener otros Para rebatirle a Carrie?
0: Hombre, el argumento de Yanis Es el mismo siempre Y es que eh, pone los mismos números Todas las temporadas y no se le tiene en cuenta Por ganar aquellos MVPs Ya, yo creo pero Durant, por ejemplo, y, ¿crees y,
1: que tiene algún argumento sólido, muy sólido, de decir, vale, pero en esto muy sólido digo, no, muy no, sólido pero... solo
2: es el de Curry para mí. Y realmente comparado con Curry no tiene argumento. Durant. Sí, <risa> no, no. Parece,
1: me da rabia porque Giannis, estamos hablando de mí, Durant. la
2: temporada de Janis, me parece eh, una de las más infravaloradas de la historia por el nivel de su equipo eh, hasta ahora. Sí, no, no, o sea, realmente Janis se está, eh. está haciendo eh, números. De MVP, casi mejores que sus temporadas en VPs y, y nadie está hablando de él, realmente sí, sí. Ya ves, pues sí
1: Bueno, pues así de así de fácil, ¿no? <risa> Tranquilitos Y. Y para el siguiente, ¿a cuál queréis ir ahora? Yo a partir de ahora sí que creo que todos pueden estar un poco abiertos. Sí, Yo no sí. iba ya
2: de seguido con el rookie del año.
1: Algunos más que vale. otros, pero venga, venga, el del rookie me interesa, ¿eh? Puede ser el, el más. Que... El más curioso. Puedo empezar
2: Dani porque ya dejo un atisbo de su elección Sí,
0: sí, es verdad Sí, sí, eh, podría ser una sorpresa bastante grande, yo creo Pero eh, como se me escapan las cosas de la boca porque soy así El otro día en el directo solté cuál sería para mí el rookie del año hasta el momento A pesar de que eh, creo que hay otros nombres que, bueno, que podrían entrar y, y no... Bueno, yo por ejemplo me parece que la opción más fiable... Podría ser eh, Iván Mobley, pero me voy a arriesgar un poquito más y yo voy a escoger a Franz Wagner, eh, el rookie de Orlando, por la sorpresa que ha sido hasta el momento, por la constancia que ha tenido durante todo este tiempo y porque es un rookie que, fuera de individualidades, que es quizás lo que más se valora del resto de novatos, ha hecho mejor a su equipo en pista y ha ayudado mucho más al colectivo con sus acciones mmm, personales. O sea, para mí... Es Franz Wagner, entiendo que haya otros nombres, pero yo me la voy a jugar un poquito aquí. A mí me gusta esa
2: apuesta por, por Franz Wagner, aunque yo creo que a estas alturas de temporada la, la opción para mí es Mobley, eh, porque me parece un jugador que. Un, me parece el jugador que más aporta de todos los que tenemos en, en esta lista de posibles bueno, candidatos a, a este premio a, a su equipo. Eh, es un jugador que ya, ya sabemos, eh, Ataca, o sea, ataca muy bien, ataque destaca, pero eh, sabemos que en defensa puede, puede defender a cualquier hombre en pista. Es un jugador que además le viene muy bien prácticamente para cualquier quinteto de los que ponga Cleveland en, en la cancha. Eh, yo creo que Mowgli es la opción ahora mismo. Eso sí, a finales de temporada yo me creo que acabará
0: siendo Kate Cunningham. ¡Ojo, eh! Uh, sí, lo iba, os lo iba a preguntar cuál buena bomba esa, que iba eh? a ser buena bomba. el novato que iba a llevarse el premio a final de temporada y pues, para mí también sería Kate Cunningham pues yo tengo yo mis dudas si, vemos, ¿eh? si seguimos viendo este crecimiento de Kate en
2: un momento sí. en el que le empiecen a entrar de verdad eh, los tiros continuamente eh, sí, sí, sí. es el jugador tipo para llevarse este premio
0: <risa>
2: pues mira
1: eh, me gustan vuestros nombres los dos pero vamos a diferir los tres que yo creo que es motivo de celebración porque no es algo habitual aquí. Y yo me voy a ir con Scotty Barnes, la verdad. Sí, sí. Eh, más que nada por las sensaciones que me ha dado. Todos hemos visto a Mobley, todos sabemos que Mobley tiene toda la pinta, quizás, ahí sí que le doy la razón a Diego, de los tres nombres que hemos dicho es el jugador que mejor pinta para el futuro, sin duda. Pinta superestrella total. Pero por quedándome en la aportación de esta temporada, me voy a quedar con Scotty Barnes. Porque es que cuando lo veo no me da la sensación de estar viendo un rookie. ¿Sabes? Creo que tiene un nivel de confianza que es exagerado. Eh, está cada vez soltándose más. Mm, anota muchísimo, que es algo que ninguno se esperaba eh, viniendo de él. Que quizás lo veíamos como un jugador más de intangibles. Y, y en defensa también aporta, ¿no? Al nivel de Mobley. Pero yo creo que también es un jugador que puede defender las cinco posiciones. Es un jugador que puede hacer mejor a su equipo desde atrás. Eh, puede echar el balón al suelo y recorrerse la pista entera votando jugar al poste, está mejorando el tiro exterior, yo me voy a quedar con, con scotty Barnes, creo que es el que ha tenido más regularidad también, porque bueno Mobley se ha perdido ahí un par de semanitas por, por lesión y, y nada y yo creo que este premio es el más abierto de todos, ¿eh? fijaos lo que os digo, lo de kate lo de Cade, yo también creo que puede, o sea que es bastante probable que suceda pero no me quiero aventurar
2: por cierto, yo también tenía esa duda de, de Mobley o, o Scotty Barnes por los partidos los, los que, de, que se perdió Mobley, perdón y no se perdió tantos partidos, ¿eh?
0: no jugó 18, no, no,
1: recortó, 18 claro, los claro, los 21, recortó mucho la así que ha
2: jugado el resto. Sí, yo pensé que se había perdido seis o siete partidos tranquilamente.
1: Es que le, le daban para pa unas cuantas semanas, pero creo que recortó bastante los plazos, si no me equivoco. Y Dani, a, a Jalen Green lo, lo sacamos de la pomada ya. No, a ver
0: Confiamos aún Yo no sacaría de la pomada Porque creo que, que está creciendo mucho Aunque no lo parezca Poco a poco, pero está dando pasos muy importantes Y, y yo estoy viendo también No al nivel de Kate Pero sí que, eh, bueno, comparándolos ya Porque salieron tan altos eh, Que sí que está aprendiendo a leer muy bien el juego Pero aún le queda mucho Le queda mucho por mejorar ya. Y yo creo que en ese aspecto Si alguno de estos se lo va a acabar llevando por madurez va a ser Kate
2: Muy bien. Pues ¿por cuál queréis seguir de, de los cuatro que nos quedan? Porque recordar que vamos a hablar de los de los principales, no nos vamos a ir a, a otros premios más, bueno, más Sí, ni a
1: los nuestros inventados diferente. tampoco, ¿no? Exacto,
2: claro. exacto. Vamos
1: a quedarnos con los oficiales los generales de todas Venga, parte. pues me apetece hablar de entrenadores Venga,
0: Toma.
2: vale, yo lo tengo ¿Quién, muy quiere,
0: ¿Quién quiere abrir la veda? Mira. Pues Diego, déjame, que lo tiene claro yo, Venga, Diego.
2: Eh, era mi apuesta el año pasado Monty Williams Al final se lo acabó llevando a Tonti Este año eh, llevan los Suns al mejor récord El mejor récord eh, de victorias seguidas de su historia eh, Yo creo que se lo merece Quizás pueda estar Steve Kerr Por ahí, porque los Warriors también tienen El mejor récord de, de la liga en la actualidad Y también están haciendo un juego excepcional Pero creo que también En este caso hay que eh, alabar esa consistencia a lo largo de los años eh, desde la burbuja de Monty Williams con, con este premio. Con los Suns el crecimiento de los Suns aparte de las adquisiciones, también es en gran parte gracias a Monty Williams y yo ahora mismo le daría este premio y a final de temporada espero que se lo lleve porque creo que se lo merece.
0: Cuidado, eh. Yo, Polémica esta, mira eh. ¿tú, ¿Tú vas a decir... coincidir? Voy a decir una cosa antes. Dale. Este hombre que voy a lagar no se va a llevar mi premio pero eh, me parece que pasar por alto el trabajo que está haciendo Steve Nash en los Nets mmm, vamos es un sacrilegio porque lo decimos seguido pero los Nets parece que no tienen todas las piezas encajadas y, y que bueno que no son atractivos de ver o que no juegan a nada se dice pero ganan siempre y, y Nash tiene bueno una labor importantísima en todo esto ya solo por mantener el grupo unido después de lo que pasó el año pasado para mí, bueno también por circunstancias por, bueno, por victorias tiene que estar ahí en la pomada pero yo voy a ir con Diego mmm, sin ninguna duda, Monty Williams por lo que ha comentado Diego, por la continuidad y porque no se ha dejado llevar que me parecía algo muy importante y en lo que podía caer este año esta semana mismo comentaba un poquito cómo jugaban los Suns con respecto al año pasado y creo que han dado un paso adelante en, en ritmo, que se nota muchísimo y que para mí le da el premio por los resultados que estamos viendo esta temporada. Hmm.
1: Lo, lo de Nash, para empezar, yo o sea, estoy de acuerdo, creo que ahora ya está... Bueno, ha, ha vuelto a, a domar el equipo como lo tenía el, el año pasado, que ya sabéis que yo penso, pienso que era el gran olvidado en la lucha por, por el galardón la temporada pasada, pero yo creo que este año el inicio que tuvo Nash fue muy titubeante fue... a mí no no me gustó mucho como gestionar a mí me parece que le partidos. falta mano
2: a Nash ¿eh? todavía en este equipo.
1: no, yo no tengo dudas de que de que pueda ser eh, el entrenador del año eh, para nada, pero creo que para ser el primer cuarto solo mmm, aún, me, aún me se me tambalea un poco esa, esa candidatura yo confío en él, creo que puede estar en la, en la conversación sin ninguna duda pero va a tener que mantener el, el nivel y va a tener que seguir demostrando que lo merece. Sin duda, vamos. ¿Y Y, y mi opción, amigos, pues yo voy a, voy a diferir con vosotros. Yo creo que eh, el entrenador del año debería ser el mejor entrenador del mundo ahora mismo. Yo creo que Steve Kerr se merece llevarse el premio. ¿Por qué? Porque los Warriors son eh, marca única, siempre lo decimos, yo siempre lo repito. Son un equipo que juega como ningún otro, un equipo que está a un nivel de intensidad que no ha podido igualar prácticamente ninguna franquicia en estos primeros 20 partidos, porque tiene bajas muy importantes, bajas de jugadores que son capitales en el futuro y presente de la franquicia, y le está dando igual, porque sigue desarrollando a jugadores que salieron de la nada, como Jordan Poole, como Damian Lee, como, bueno, incluso sumando a jugadores un poco más desconocidos para la causa como no sé, Chris Chiozza eh, el propio Otto Porter, que el otro día contra Santos jugó bastante bien, por cierto y, y nada, yo creo que los Warriors ahora mismo son el equipo a seguir, son el equipo referencia en la NBA y, y para mí yo se lo daría a Steve Kerr antes que a Monty Williams, la verdad
0: Aquí me parece que eh, quizás es el premio que más igualado está no más abierto sí. a, a, o sea, no, 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 no es el que más nombres tiene para escoger pero sí que creo que estos dos nombres son los principales y me vale cualquier argumento, sinceramente. Yo opto por Monty Williams, pero mmm, sin problema que se le lleve Steve Kerr, la verdad.
2: De hecho, esta semana se enfrentaron entre ambos. Sí, ganaron, ganaron los Suns, un gran partido. ¿Y por cuál queréis seguir? Yo me decantaría por el sexto hombre. Venga. No sé qué os parece.
1: Venga, ver, ¿te venga. Te parece bien? me parece correctísimo. Los estamos despachando va. como si nada, eh. 20, minu 20 minutos <risa> no, nos va a durar esto o 25.
2: Tampoco hay mucho que decir.
1: Bueno, bueno, venga. Si en algunos
2: coincidimos y en el otro. Tú dale, dale, para adelante, pues Hablamos bastante rapidito. Pues yo en el sexto hombre me voy a decantar por Tyler Hero, <risa> jugador de los Hits que, que está haciendo una grandísima temporada. Y me ciño un poco a lo que se está viendo en los últimos años también, de en cuanto al sexto hombre, que es un jugador que bueno que sale a revolucionar el partido desde el banquillo, sobre todo anotando puntos. Es lo que está haciendo Tyler Hero para los Miami Heat. Y creo que ese crecimiento que hemos visto, bueno, esa madurez sobre todo de Hero y capacidad mental que ha ganado eh, en el trayecto de la temporada pasada esta, le, le está haciendo ser consistente este año y siendo para mí una de las piezas clave de Miami sin, sin ninguna duda porque estos hits sin, sin la votación de Hero no se entienden hoy en día, o sea, no estarían donde están ahí y yo me decanto por el Hero también un poco siendo un poco pues romantizando el premio porque me parece que se dieron bastantes palos y, y el pobre chaval se merece pues, se merece que le dé yo el premio <risa>
0: Sí, y, y yo el primero, ¿eh? que le di palos. Y hoy vengo no, a tomarme a culpa también. Aquí, yo lo siento mucho por repetirme, pero voy a escoger a Tyler Herrero. Eh, creo que es un hombre también puede salir en el, en el jugador más mejorado. Ya veremos si lo acabamos sacando alguno de nosotros. Pero eh, sexto hombre para mí, sin dudas. Básicamente porque es, es la historia de siempre. ¿no? Es un jugador que no tiene nivel para ser sexto hombre actualmente. Es mejor que ser un jugador de banquillo. Pero partiendo de esa posición aporta mucho más, yo creo, que de lo que podría aportar en ese quinteto inicial. Es verdad que después cierra partidos y todo el resto, que es lo que lo hace también sexto hombre del año, en este caso, porque lo he escogido yo. Eh, muchísimas dudas contra el Ergiru, yo no os voy a engañar. Yo pensaba que, que habíamos perdido a aquel jugador tan prometedor, por lo menos mm, esa promesa que nos vendían, pero no. Ha venido a callar bocas, ha estado centrado, ha trabajado en verano, sobre todo en forma física también. Y este año lo que está aportando a Miami es mmm, clave para el equipo, para, para que esté donde está. Y ya nos comentaba Javi Rojo el otro día eh, sobre cómo se estaba bueno, perfilando como una especie de Lou Williams, ¿no? Y qué mejor definición que Lou Williams para este premio. Porque es un poco golfo también, ¿no? Podríamos decir. <risa>
1: O sea que le va el pelo la, la comparación. Eh, es, el, es el, el, el nombre fácil. Yo creo que... lo el, Bueno, las apuestas que he estado mirando antes lo dan como favorito clarísimo, con una gran diferencia sobre el resto de, de jugadores. Pero yo realmente lo pienso y hay otro jugador que lo veo y siendo el sexto hombre me da sensación de que es más importante para el equipo de lo que lo es Tyrell Hero todavía. Y es Derrick Rose. Eh, los Knicks empezaron muy bien, tuvieron un inicio de temporada muy prometedor, ahora están bajando un poquito. Mm, me da la sensación de que muchas veces es Rose el que los mantiene, porque Randall también está fallando, RJ Barrett tuvo un par de semanas muy buenas, pero está volviendo a flojear. Eh, lógicamente, Kemba y Evan Fournier no están a la, a, la, a la altura de lo que se esperaba de ellos por ahora. Y, y realmente es el que está muchas veces eh, sacando a las castañas del fuego, como quien dice, ¿no? O dando la cara por, por el equipo. Para, para esta elección me voy un poco más allá de la estadística Me voy a mi sensación Y lo que yo siento Es que realmente Derrick Rose es el sexto hombre De toda la liga que es más importante Para su equipo ahora mismo eh, Entiendo que Tyler Herro lógicamente es el favorito Y tiene argumentos de sobra para ganarlo Y me atrevería a decir Que a día de hoy es lo lógico Que lo gane él Pero, pero yo me quedo con Derrick Rose Fíjate lo que te digo ¿eh? Yo que nunca he sido muy fan suyo Ni mucho menos <risa>
0: Es que era lo que te iba a decir. ¿Quién, nos iba... ¿Quién sí. nos iba a contar ahora que tú ibas a ser el defensor de, de Derrick Rose?
1: Pero... me El problema de Rose
0: está en su equipo. Eh.
1: Claro, claro. Exacto, eso iba a decir yo. Bueno, sí, y... yo creo que
0: este año es más vistoso Tyler Hero, desde luego.
1: Eh, y claro, y en eso se basa parte de su campaña también, la de Derrick Rose. Que como el equipo está mal, él es el que está dando la cara. Y el que se ve como uno de los jugadores top. Por así decirlo, en, sí. en los Knicks y creo que, que... Que, que además tiene el rol más que asignado, porque ahora hemos visto lo de Kemba, y, y el que le va a suplir en la alineación titular va a ser Alec Marks jugando de base sí. por seguirlo sacando desde el banquillo, tanto a él como a Quickly. Entonces, pues no sé qué, qué más señales necesitamos para tenerlo ahí en la, en la
2: pelea. Yo creo que Rose se va a quedar a las puertas como el año pasado.
1: ¿Qué, ¿A quién más veis metido en la pelea? Fuera de estos dos.
2: Vosotros, a ver, por ejemplo... A antes Clarkson, de... como todos los años.
1: Antes de, sí, sí. Antes de saber qué iba a decir a Rose, lo habríais metido en un hipotético top 3. No, ¿verdad?
0: Bueno, bueno
2: un, un top 3 cero, ¿eh? igual sí. Pero...
0: Es pero que, no, no que no sí, es eso. o sea Jordan todo. Clarkson siempre va a salir, a pesar de que esta temporada, lo comentamos siempre, pero bueno, me ha ido por rachas. Y es, es el mismo tipo de jugador Si os dais cuenta ¿No? Ese anotador de banquillo mm. Que te revoluciona el partido Sí ¿Se os ocurre algún otro nombre?
1: A mí, alguno más, sí Por ejemplo, Montres Harrell creo que puede estar ahí también También, desde luego Sí, Harrell sí
2: y Pero bueno, Harrell tiene historia se desinflando un poquito Poco a poco
0: Bueno, Harrell está promediando 16 puntos Por partido, así, ¿no? Sí, algo así. Sí.
1: Pero sí, sobre ver. todo es eso, además el, al equipo sí que le acompaña él. Sí, nada más, no se os ocurre ninguno más a vosotros. Es que creo que este premio Uf, es interesante, no. tío. Este premio Hombre, si buscáis igual. Claro, claro. Hombre, Jordan Poole, sí, ¿no? que luego. sí, Jordan Poole, pero bueno, está jugando mucho de titular también. Quizás, es que ¿no? Jordan
0: sí. Poole también puede entrar, ¿no? En, en el otro premio. Claro.
1: Claro, claro, Pero
2: Jordan pues, Poole creo que es más irregular que, que todos estos que me hemos mencionado. Como bueno, que yo
0: pondría adelante a Jordan Poole de, de Jordan Clarkson. ¿eh? Pero es que Está Jordan Poole,
2: te, ¿te sirve de sexto hombre? No, porque yo creo que fue todos los partidos titulares o así, ¿no? Mm, o, oh, la oh, ¿sí? o la mayoría. O la es, mayoría. Es que, siempre, siempre.
0: claro, eh, eh, la verdad que no. Cuando vuelva Clay,
2: probablemente. Si llega al 50% de los partidos del banquillo, pues estará en la lista, seguro a la larga, pero yo creo que ahora no, no llega eh, para para esto
1: bueno, pues si
2: no tenéis nos ningún nombre rosa. más pasamos al siguiente, sí qué rápido
0: el defensive for MIP, ¿cuál queréis? vamos con el MIP, ya que estábamos hablando ahora del sexto hombre, estábamos tirando algún nombre por aquí ya
1: bueno, y allí ya nos quedamos alguno también, ¿no? nos quedamos <ríe> con Derrick Rose tal... no, hombre, no <ríe> eh... <ríe> Tenemos a, aquí en la. Estaría Pool, seguro.
0: Sí.
1: Y hierro también. No sé si sí. alguno de vosotros va a repetir.
0: No.
2: Yo no. Yo tampoco. Yo no, no tengo otro.
1: Es posible que en este coincidamos los tres también. Pues yo es si no que lo creo. veo muy probable. ¿No crees? No, yo tengo
2: dos, yo tengo dos,
1: Realmente.
0: Yo tengo dos también, pero uno es una mención. Bueno, pues dejadme a, mí, es...
1: dejadme a mí tirarlo primero, entonces. Dis... Yo solo tengo uno. Pues dispara. Lo tengo clarísimo, además. Eh, eh. Yo voy a tirar por Jamorant, la verdad, uh, porque eh, muy pocas veces, yo creo que este premio muy, muchas veces se entiende mal y se piensa que para el MIP tiene que ser un jugador relativamente normalito que pasa a ser bueno, sí.
0: ¿no? uh -huh.
1: eh, Y muy pocas veces se tiene en cuenta el salto de ser un jugador importante a una superestrella.
2: Lucas para bueno, todo esto. Ahora que me acabo de...
1: No, no, Luca creo que estuvo en la terna de nominados, o, bueno, o sí. ganó muchos votos en las,
0: las nominaciones y demás. Pero es el eterno debate con Jalen Brown también, siempre, claro, ¿no? porque claro. todas las temporadas mejora y siempre está también ahí la conversación.
1: Exacto, y yo creo que ya Morant, este está haciendo el, el, el año de su, de su explosión, por así decirlo, está en sí, números sí, sí. anotadores que no le, no le habíamos visto nunca está empezando a tirar el triple eh, es un jugador espectacular que, de los que le gusta la liga además no jugadores tan estéticos tan plásticos no sé, y además, bueno, mi jugador favorito ya lo sabéis, así que yo creo que tiene argumentos de sobra, creo que hay que tener en cuenta también a este tipo de jugadores que que no, no siempre tiene que ser un, un jugador discreto que pasa a ser bueno, creo que el salto quizás también a Superestrella es aún más difícil que el otro entonces yo me voy a quedar con Yabonat
2: pues, pues era una de mis opciones, ¿eh? ¿Y creo no? que es, Y sí, creo sí. que para mí es por narrativa el favorito. A pesar de que. Sí, en las apuestas es el favorito también, creo, ¿eh? Sí. sí. Yo sí. creo que tiene más. Más argumentos, ya morán, que, que mi opción, que supongo que coincidiré con Dani.
0: Ojo. Así que, si quieres decirla tú. No, no, no tengo claro que vayamos a coincidir, ¿sí? No. Esto, eso, eso es que Dani ha sido muy original en esta. Cuidado. No, 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 es que yo tengo dos nombres que podría decirse perfectamente. Yo voy con Miles Bridges en este caso. Ajá, ese, ese no es mi opción, era mi, ¿No? mi nominado, así decirlo.
2: Yo me voy con, con Bridges porque... También un poco por la narrativa de su situación. Eh, no le dan un contrato está este verano y... Y bueno, se lo tiene que ganar y se lo gana a pulso. Eh, estamos viendo un salto de, de Bridges en, en todo, porque está produciendo en todo. Y que no nos lo esperábamos en primer lugar, que no se lo esperaron en Charlotte porque si no le hubieran dado un contrato. Y me gusta esta situación porque es como un jugador en el que poca gente confiaba, de hecho, sobre todo en el, en el tema del contrato que ahora sale a la palestra, que, que está jugando muy bien y haciendo muy mal el texto y ayudando en la mayoría de los partidos, sobre todo en los primeros, a los Charlotte Hornets a mantener esas victorias. Y, y que le está diciéndolo mal, eh, dando un poco por saco a toda la gente que no ha confiado en él, sobre todo también en la franquicia, y es esas historias que, que me gustan. En este caso, allá morante, en mi elección.
1: Hemos perdido un poco ahí, creo. Ah, perdón. Pero se entendió, se entendió al final. Fue justo al final, así que yo creo que podemos seguir sin problema.
0: Dani. Eh, a mí me parecía importante sacar el nombre de Miles Bridges, porque estos premios al final, aunque nosotros estamos dando nuestros favoritos un poco para empezar a rescatar gente que lo está haciendo muy bien y que se merece que se nominen por el momento. Pero yo no le dejas. ¿Puedes jugármela aquí en esta opción? Sí, yo creo que Ojo, lo eh. sabes.
2: Vale. juega en un equipo que tiene un mal récord Está situado en Orlando
0: Sí, se podría decir vale. Hombre, pero bueno A ver, eh, no podía dejar pasar la oportunidad Creo que esta semana no es una buena semana para darle el premio Quizás hace dos la candidatura hubiese no sido jugado, mucho ¿no? más fuerte ¿no? Pero sí. eh, el, el nombre obviamente es Cole Anthony eh, Vamos a ver el, el, yo creo que nadie se esperaba que volviese a ser todo lo que se esperaba del antes de llegar al NBA, ¿no? ese jugador autosuficiente, anotador que destrozalo el resto de equipos simplemente con tener la pelota en las manos. Y mmm, un poco cuando no se han visto destellos de responsabilidad en Jalen Sacks, sí que hemos visto cositas en. En Fras Wagner, que por cierto, doy dos premios a jugadores de Orlando, que es algo que yo no creo que se vea por ahí. Pero eh, ahí es el momento en el que Cole Anthony dijo, bueno, pues yo me voy a poner la capa de superhéroe, voy a empezar a jugar bien, voy a empezar a callar bocas. Y el nivel, sobre todo en el clutch que hemos visto de este hombre, para mí merece, por lo menos que se le considere aquí. Y tirando un poquito de corazón, eh, en este cuarto de temporada se lo voy a dar a él.
1: Vale, vale, me gusta, me gusta que tiramos de corazón alguna vez. ¿eh? Os quería preguntar, en la de Cole Anthony, a ver, a mí me faltan cositas para meterlo ahí. Sin duda por rendimiento está, pero os pregunto por otro rookie de su camada, que está saliendo el nombre, yo lo he leído alguna vez por ahí, y además compañero de Bridges. ¿Veis a, a la Melo que pueda estar en la conversación?
0: A mí me, a falta mí me parece un pelín. que
2: le va a costar, le va a costar entrar sobre todo yo... viendo la aportación de,
0: de los que tiene alrededor en esta lista yo he visto un salto ¿eh? pero me falta sí, un... sí, sí, sí. me muy falta alto, un pelín muy, muy, para sí. compararlo con el resto la verdad ya bueno
1: yo ya sabéis que ya lo he dicho más veces yo no compro ni la de Cole ni la de, de Lamelo porque yo no creo que un soft pueda ganar el, el mejor el más mejorado a no ser que haga una barbaridad a no ser que Isako Coro empiece a meter 30 puntos por partido ahora. yo A mí me, me cuesta darle el más mejorado a jugadores de segundo año.
2: Porque creo que no al final... Coro, eh, macho? Porque,
1: porque Isaac, a mí me encanta Isaac, Coro,
2: eh. Ah, no digo nada. Eso,
1: pues principalmente eso. A mí me, me cuesta dárselo a los jugadores de segundo año. A no ser que haya una excepción eh, importante. Pero, pero oye, me parecen
0: buenas opciones las dos, también os digo. Una cosa que os voy a preguntar, yo creo que mmm, el favorito para sexto hombre, que lo comentamos antes, es Tyler Hero sin ninguna duda y eh, dado eh, lo que se esperaba de él el año pasado, que no lo cumplió y lo que ha estado demostrando este año, ¿creéis que se puede llevar los dos premios? Es que yo creo que esa va a ser una narrativa interesante también, ¿eh?
1: Porque no estoy seguro de si en la historia alguna vez ha pasado eso. Yo y, tampoco, yo tampoco. Y Giro, yo creo que la, el, el revuelo mediático lo va a tener
0: sí, de, sí, sí,
1: de sí, ganar sí, los claro. dos. Yo creo que va a haber mucha gente que se pregunte si puede ganar los dos. Eh, el sexto hombre del año yo creo que es el que tiene más de cara por ahora.
0: Sí, sí. Pero,
1: pero ojito, ¿eh? yo creo que se podría llevar los dos perfectamente además.
2: Sí, sí, pero aún así yo creo que tendría que elevar su nivel para, para llevarse este.
1: Pa para mí no. O el resto, no, no, no es, eh. o el resto
0: bajarlo, claro. o elevar un poquito el, el nivel.
2: Para o sea, mí, cual, yo entiendo la situación de, de la nombres, liga, ¿no?
0: que al final hmm. se la tienen que dar al mejor jugador en, en, en este tipo de premios, pero a mí me gusta variar un poco, o sea, no me gustaría poner a Giroud en las dos categorías, la verdad.
1: <risa> sí, pues, pues yo me cuesta creer que lo vaya a ganar, pero sí que creo que tapado? puede... Un
2: tapado me parece... Puede haber ¿Cómo posibilidades. Es ¿Cómo es el nombre? jugador de San Antonio del que hablaste un día? En... De John Temurray. En... John Temurray. John
1: Temurray Temu Temu me parece un tapado. A mí me cuesta no, meterlo no. en la pomada. ¿eh? O sea, me que me sí que me ha mejorado, tapado. pero... Uf. Me parece un poco números vacíos, sinceramente. ¿eh? Y eso que me gusta mucho. Verlo... ¿eh? Mm, no Verlo jugar es un jugador que me, a mí me llena mucho como o sea, es un base así alto, ¿no? Muy, muy muy guay, pero pero no sé, no sé, yo no lo veo, tampoco lo veo jugar y no noto una mejoría sustancial respecto a lo que le habíamos visto otros años. Estadísticamente sí que ha subido un poquito, pero hasta ahí.
2: Pues vamos ya directamente al último premio al sí, jugador
0: defensivo del año. Es posible Mira que, que os voy a decir.
1: coincidamos otra vez.
0: Yo creo que no vamos a sacar el típico nombre. Yo no, no, no. yo ya te, yo te voy a decir no. una cosa. Para mí ahora
2: mismo no hay nombre.
1: Para, para mí hay sí. un nombre, hay un nombre clarísimo. Para mí, para, para mí no mí. hay yo, lo,
0: yo, este es uno de los que más claro tenía. Pues yo Dani, no. estamos pensando en el mismo, ¿verdad? Es de un equipo bueno también, ¿no? Muy
1: bueno. <ríe> y, no y no es de los Suns. y no es de los Sans. O sea no. que yo creo que estamos hablando de Draymond Green, los dos. ¡Hombre! Por hombre. favor. Por favor. Y os recuerdo que Draymond Green fue mi pedrada en las predicciones, ¿eh? Dije Draymond Green, defensor del año. ¡Pum! Es verdad. Y para mí, por ahora, eh, es el claro favorito, además. Aunque, sí es cierto, lo dije el, otro, el martes, y sigo pensando lo mismo, veo muy, muy bien a Gobert este año. O sea que creo que es su principal competidor también.
2: Mira, a mí sí si si se lo vuelven es a dar a Gobert... Gobert. <ríe> Si te se lo vuelven a, 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 lo a ver a Que ahora que le van a sacar una foto con cuatro trofeos. Es que me... hay, ¿Hay algún momento en el que no van a caber todos ya. Ya, me, me está empezando a cansar que se haga ver siempre. <risas> o sea, es muy bueno, hay que reconocérselo. Eh, pero un poquito de originalidad, algún año. Y no, yo creo no es que, he yo... escogido eh, Coincido con vosotros en que Draymond podría ser el favorito, pero para mí no hay... No tengo elección.
1: O sea, no, no has escogido ningún jugador.
2: No he escogido a ningún jugador. <risa> pero si se lo tuvieses que dar a alguien, ¿a quién se lo darías? Si se lo tuviese que dar a alguien. Es que eh, de eso se, se que que ahora mismo. La entre Gobert y, y Draymond Green. Y por tocar un poco las pelotas, no se lo voy a dar a Gobert Se lo, sí. se lo daría a Draymond. Pero creo que no, no hay un jugador ahora mismo que me suscite darle el premio. Y eso que Draymond está haciendo un temporadón. Y el año pasado también se merecía este premio. O, o por lo menos está en el top 3. Y lleva unos años también a ese nivel, pero no hay un jugador que yo diga le voy a dar el premio ahora mismo ya
0: porque, porque sí, porque se lo merece 100%. Para mí, el argumento principal para dárselo a Draymond Green es que con los quintetos que sacan los Warriors, tan ofensivos, tan eh, vertiginosos, es un poco el que pone orden ahí. Y mmm, yo creo que ha recuperado un poquito toda esa energía que tenía... Ya no solo él, sino la plantilla, el, la franquicia de los Warriors Siendo el líder vocal del equipo Que es al final lo que se valora de Draymond Green casi siempre Porque a pesar de que no esté haciendo defensa sobre el jugador que tiene el balón Es el, que, el director defensivo del equipo Y es un poco la extensión de Steve Kerr en pista Sobre todo en esa parcela defensiva Entonces, para mí es claro Creo que Gobert va a estar ahí porque eh, sabemos cómo funciona todo el tema del jugador defensivo y los pivots y demás y la influencia de Gobert en el esquema de Utah es innegociable y por sacar otro nombre mmm, pues ya ni se intento ocupo, que siempre también está por ahí y este año pues hay que meterlo ¿Se os ocurre Entonces, algún nombre eh, más? Draymond
2: Green que yo creo que en los últimos años ha hecho un viaje de estos espirituales a la montaña o, o algún lado <risas> así porque, aunque sigue teniendo el mismo carácter, es otro jugador totalmente
0: diferente A mí, a mí el salto que ha pegado este año me parece digno de alabar ¿eh? o sea, sin querer desmerecer al Draymond Green de las temporadas pasadas creo que ahora mismo está a, a otro nivel ¿eh?
1: No yo, yo es que creo que más que un salto, lo que pasa es que llevábamos varios años sin ver al, al Draymond Green que, que conocíamos.
0: O al Draymond sí, Green de, de su mejor época. Pero es que parecía Porque... que se empezaba a pagar, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Pero es que el tema es que este nivel ya lo hemos visto. Y sí, sí, claro, y sí claro. parecía, como dice Dani, que, que no lo íbamos a volver a ver. Pero este año yo creo que está, en, si no es su mejor temporada, es prácticamente su mejor temporada.
0: De las mejores, sin duda, sí.
1: Sí, sí, sí. Os decía, eh, ¿algún nombre más se os ocurre? A mí me cuesta mucho, eh en verdad para esta conversación el de ya te lo compro y luego los otros dos pero no sé
0: hombre Michael Ahora Bridges mismo. no también vamos a he de el otro
2: día ¿eh? creo que, sí. creo que es el, de Bayo, el, Bayo, el quinto jugador en dejar a Stephen Curry por debajo del, del 15% quince algo
0: así leí sí. un gráfico los más entusiastas sacarán a Donovan
1: a Davion, no sí <risa> Bueno, bueno, aunque da tiempo, tiempo. Que parece. era el
2: favorito hace. escasas ¿Cuatro semanas?
1: A ver, Idy, no, no me hables de ID.
2: Pecho,
1: <risa> pecho frío del año, le podríamos llamar a, a él. Caruso,
0: ¿no?
2: Caru sí. Claro, Caruso. Bueno, a Caruso bueno, hay, me, hay no, mucha Julio gente se que se podrá meter a, con el paso de los partidos. Sí, 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 sí.
1: A Caruso hay mucha gente que lo quiere meter ya en quinteto defensivo. de, de Bueno, un all defensive. Yo creo que él puede estar perfectamente. Sí, sí, sí. Eh, pero para eh, mí era claro. ¿eh? ¿Sabéis de qué me acuerdo ahora? Del año muy pasado, bien. cuando decíamos nosotros que Matisse Zaibul iba a estar muy metido aquí. Y por ahora, no está sonando tanto. No, yo creo que no No, no da la talla. ¿eh? De ya, pero yo creo que tampoco vende.
2: Porque Caruso. Bueno, pero. Y entre
1: Caruso y Matisse Zaibul, yo no sé con quién me quedaría.
2: A nivel Hombre, de yo con Caruso. ¿Tú? ¿Estás seguro? Yo, sí. yo a nivel defensivo, si sí, queremos tenerlo durante los 48 minutos del partido, con Zaibul. Si sí, es un momento concreto, eh, con Carlos. No sé, no sé, yo no lo tengo claro.
1: Pero bueno, eso me sorprende que el año pasado teníamos muy claro que iba a poder estar por aquí. Y no ¿Y, no ¿Y está Ben la... Simmons dónde
2: está? Ben Simmons,
1: <ríe> defendiendo su, su, sus casas de 50 millones, ¿no? Que ahora está, dicen que está en la quiebra.
0: Cuidado. Cuidado con eso, ¿eh? el bueno, Monopoly siempre acaba mal ¿eh? no juguéis al Monopoly <ríe> por mi parte pues, poco más o sea, hasta que allá o el podcast sí. de
2: hoy
1: hombre, siempre hay que invitar a nuestra querida audiencia que nos deje sus, sus premiados, no, en los comentarios claro, correcto Por correcto. favor, todo lo que sea debate sano estaremos encantados de leerles y, y nada y que nos digan qué les han parecido las nuestras
0: uh -huh. hemos repetido poco, ¿eh? para para lo que era y dado que el premio más tocho eh, Lo íbamos a tener los tres igual Yo creo que aún, bueno, aún hemos variado un poquillo Y hemos sacado opciones es que igual en otros Os lados digo una estaba. cosa,
2: creo que de mis opciones Solo he acertado con respecto a temporada regular eh, Al inicio de las predicciones El MVP Yo ninguno creo
1: Yo Draymond Green y voy a, voy a ir con él hasta la muerte Vamos
2: Pues algo para, para despedirse O cierro
0: ya pues, pues nada más, que supongo que esto lo mantendremos el resto de la temporada para seguir sacando nombres para después hacer nuestro nuestro programa estrella, ¿no? Que son los Shakis y dar nuestros premios particulares. Esperemos que en mejores condiciones que el año pasado. Pero eh, bueno, este tema mola mucho y aunque sea un poco, cómo decirlo, precoz, ¿no? Un poco apresurado. Eh, yo creo que no es sobre reaccionar porque ya tenemos una base de partidos importante, entonces pues está bien ir sacando conclusiones.
2: ¿Y tú Pablo, algo que decir?
0: Nada, nada, yo, yo
1: poquito más. Ya dije ahí que nos dejaran sus opiniones en los comentarios y, y eso, que como siempre muchas gracias por, por estar ahí y que nos vemos en la próxima.
2: Pues lo dicho, muchísimas gracias por escucharos este podcast. Eh, ya sabéis, compartir con nosotros vuestras elecciones por comentarios, también por Twitter, por donde queráis. Y como siempre digo, nos vemos a la próxima.
0: The wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just on the You that I'm just going to say.